0: Здравствуйте! В эфире четырнадцатый эпизод подкаста Ложки нет, и мы продолжаем разговор об экзистенциальной психологии. В прошлом эпизоде мы поговорили о том, что это вообще за зверь, такой экзистенциальная психология, чем она занимается, почему ее имеет смысл рассматривать, откуда она взялась то есть, как она взялась как реакция на психоанализ и бихевиоризм, и какие есть аргументы за и против того, чтобы изучать эту дисциплину. Сегодня мы подойдем к вопросу о том, что такое конечные данности бытия, о которых мы так много говорили в прошлом эпизоде. То есть, что в нашем мире есть такого уникального, что универсально, фундаментально для большинства людей, которые живут. В прошлом эпизоде мы отметили, что экзистенциальная психология рассматривает человека только вместе с его бытием с его настроениями, ценностями, целями, задачами, проблемами, вызовами, с которыми он сталкивается и так далее. То есть, экзистенциальная психология не отделяет человека от его бытия. Однако, при этом, эта дисциплина также утверждает, что есть некие конечные данности бытия, которые присутствуют априори в жизни любого человека. Более того, именно эти данности вызывают множество проблемных ситуаций или, наоборот, множество развитий у людей, и поэтому о них имеет смысл поговорить. Экзистенциальный психолог Пауль Тилех даже как-то отметил, что невроз есть способ избегания небытия путем избегания бытия. То есть взаимодействие, конфронтация с конечными данностями может вызывать невроз, который очевидным образом влияет на нашу жизнь. Однако перед тем, как начать разговаривать о конкретных конечных данностях бытия, которые могут быть различные у разных психологов и философов, я бы хотел сначала немного поговорить о свойствах этих данностей, то есть то, что делает их присутствие априорным в жизни каждого человека. Первое очевидное свойство — это универсальность экзистенциальных проблем. То есть, если мы говорим о том, что что-то присутствует в жизни априори, значит, это должно быть едино или практически едино у всех людей. И это имеет смысл. Ну, прежде всего, потому что биологические люди похожи, и, следовательно, их развитие, которое формируется на основе биологических законов, оно также является похожим. А значит, и то, с чем они сталкиваются, с чем люди сталкиваются, должно быть примерно одинаковым. Другое сходство — это единая психологическая основа. Люди попадают в один и тот же мир, в котором существует один и тот же социум. Да, он может различаться по разным странам, и поэтому люди могут по-разному оценивать этот мир и по-разному видеть, конструировать этот мир. Но тем не менее общая канва, общий социокультурный фон, он достаточно един. Другой аспект — это тот факт, что те данности, о которых мы будем говорить, они присутствуют в жизни каждого человека. То есть это не то, что есть у кого-то, только у избранных людей, или наоборот, опустившихся людей. Это то, что есть у каждого, но не всегда осознается, что оно есть. В этом, кстати, есть некая загвоздка, что человек конфронтирует и сталкивается с экституциональными данностями, но не обязательно осознает эту конфронтацию. Например, если вспомнить один день из жизни Ивана Ильича, то там встречается замечательный силлогизм, который приводит автор и о котором рассуждает, собственно, главный герой. Все люди смертны. Кай человек. Следовательно, Кай смертен. Вполне логичный и разумный силлогизм. однако главный герой рассуждает об этом силлогизме не в контексте себя, а в контексте какого-то там Кая. То есть вот, вот тут Кай, он смертен, а я нет. Потому что я не Кай. То есть, даже конфронтируя с определенной экзистенциальной данностью, в данном случае данностью смерти, человек, тем не менее, не осознает эту конфронтацию. Но факт в том, что эта данность присутствует в его жизни, равно как в жизни большинства других людей. Другое свойство конечных данностей – это то, что они фундаментальны. Что под этим подразумевается? Под этим подразумевается то, что они оказывают огромное влияние на жизнь человека. И не только и не столько на жизнь, сколько на ее качество. Иными словами, от того, как мы взаимодействуем с этими данностями, взаимодействуем с теми ситуациями, в которых эти данности проявляются, зависит то, насколько наш уровень жизни соответствует тем ожиданиям, которые мы в него закладываем. Более того, экзистенциальные психологи делают эмпирический вывод о том, что... Именно конфронтация с экзистенциальными тревогами, с экзистенциальными данностями бытия является первопричиной последующих неврозов. То есть те защиты, которые создает личность вокруг вот этих базовых тревог, они в итоге и проявляются в виде тех или иных неврозов, которые, скажем так, портят жизнь человеку. И умение докопаться до первопричины этих неврозов, умение осознать то, что за ними скрывается данность бытия и умение признать и осознать ее, собственно, и является ключом к тому, чтобы улучшить психологическое состояние. Экзистенциальные проблемы можно также рассматривать и как своего рода вызов, то есть то, что необходимо принять и как-то проработать, причем не только однократно, а постоянно. Как мы говорили в прошлом эпизоде, бытие постоянно нуждается в утверждений и подтверждений. И в данном случае, когда мы говорим о вызове, это не тот вызов, который явится один раз, а затем закончится. Это тот вызов, который будет появляться постоянно. По спирали, возникая вновь и вновь на более серьезном уровне осознания. Для этого, например, приводится часто пример концепции смерти у человека в зависимости от его возраста. Его отношение меняется от крайне детского Отношения из серии, что смерть есть сон, затем персонификации смерти, ну и затем более взрослому пониманию и принятию того, что эта концепция на самом деле означает. Можно рассматривать экзистенциальные проблемы как предложение к совершению героического эпоса. То есть вызов, который проявляется, является собой ту или иную грань, тот или иной аспект экзистенциальной данности. И личность может принять этот вызов и, совершив героический эпос, достигнуть нового уровня осознания. Давайте это рассмотрим на конкретных примерах. Например, возьмем миф об Амуре и Психее. Что явилось вызовом, что явилось предложением к совершению героического эпоса? Очевидно, что брак сочетания, которое должна была совершить Психея, формально со смертью, по факту с Эрисом, и это действительно лиминальное событие в жизни каждой женщины, и... Действительно, оно меняет устои, но ведь бракосочетание есть социокультурный феномен, то есть оно характерно именно для человеческого общества, так о какой данности идет речь, о какой универсальной идее идет речь? Здесь можно провести параллель между бракосочетанием и смертью, ведь в какой-то мере бракосочетание – это смерть девушки и рождение женщины, то есть присутствует конечная экзистенциальная данность – смерти. При этом также можно рассматривать брак как некое обязательство перед супругом. И в данном случае получается, что мы берем на себя дополнительную ответственность, в какой-то мере ограничивая свою свободу. То есть вот, пожалуйста, конфронтация как минимум с двумя экзистенциальными данностями. Или давайте рассмотрим другой, например, мотив. Мотив «Ухода из дома». Мы с ним встречаемся во множестве сказок и мифов, например, в рассматривавшемся ранее мифе о Граале в истории Персиболя, когда он уходит из дома. Что по факту это означает? Уход из дома означает сепарацию от матери, то есть обретение некой собственной индивидуальности. Но обретение индивидуальности ведь тоже в какой-то мере является социокультурным феноменом. Что лежит под капотом? Что означает индивидуальность? Индивидуальность означает отсутствие ограничений со стороны кого-либо, то есть возможность принимать собственные решения и нести за них ответственность. Если раньше в жизни персиваля, например, его решения были сделаны под влиянием матери, и зачастую именно мать принимала решения и, соответственно, брала ответственность за эти решения, то обретя индивидуальность, персиваля приходится принимать собственные решения. То есть он сталкивается с принципом свободы. Ему приходится уже существовать в мире, который не запрограммирован матерью, в котором нету правил, законов и прочего, которые бы кто-либо установил, а в мире, в котором он устанавливает собственные законы и тем самым, получается, вырывает свободу, которая ему нужна. Но принцип свободы также является экзистенциальной данностью бытия. Поэтому фактически. Под сепарацией и индивидуализацией Персиваля мы подразумеваем именно конфронтирование с принципом свободы. Таким образом, можно отметить, что большинство героических эпосов в своей первооснове имеют именно конфронтацию с экзистенциальной данностью. Еще одна идея, которая, несомненно, может расширить понимание экзистенциальных проблем как вызова, заключается в том, как мы реагируем на этот вызов. Мы можем реагировать фактически двумя способами. Мы можем реагировать конструктивно или деструктивно. В случае с вызовом это либо принять его, либо отказаться принимать. Собственно, принятие означает конструктивный вариант решения, отказ – деструктивный. Что под этим подразумевается? Есть те события, на которые мы в жизни влиять не в состоянии. Просто потому, что они происходят. Потому что законы физики есть законы физики. И они не будут меняться в зависимости от пожеланий человека. Однако то, на что мы способны, то, где у нас точно есть свобода воли, по крайней мере по мнению экзистенциалистов, это то, как мы относимся к этим событиям. На каждое событие можно посмотреть амбивалентно, можно посмотреть с одной стороны, можно посмотреть с другой. От какой-то трагедии в жизни можно попытаться уйти в себя, начать переживать, уйти в депрессию и так далее. И собственно, к чему это приведет, к тому, что состояние ухудшится. Либо же можно попытаться вытащить некий конструктивный аспект и попробовать вырасти за счет той ситуации, которая произошла за счет того вызова, пусть и страшного вызова, который возникает. Таким образом, именно наша реакция на возникающие проблемы, которые, возможно, возникают не по нашей вине, может быть, по нашей, может быть, нет, это не столь важно, но именно наша реакция и определяет тот модус бытия, тот уровень бытия, в котором мы живем. И то, будем ли мы развиваться в результате этого вызова, или наоборот, откатимся назад, ну или же останемся на том же месте. В какой-то мере вообще всю экзистенциальную психологию можно определить похожим образом. И так, кстати, делает Ролла Мэй, один из основателей экзистенциальной психологии. По Мэю экзистенциальная психология – это наука о том, как деструктивные события превратить в конструктивные. Разумеется, превращение конструктивного в деструктивное – это не столь простая задача. И как минимум эта задача требует того, чтобы человек научился сочетать в себе разные, в том числе и противоположные точки зрения. И здесь очень хорошая цитата есть из Фоменко. «Как бы это ни было трудно, современный человек должен научиться мыслить целостно» и стремится к интеграции, казалось бы, несовместимых противоположностей. Здесь экзоненциальная психология очень похожа на юнгянскую психологию, в которой это также является одним из основных тезисов. То есть нужно уметь сочетать разные точки зрения для того, чтобы найти синтетический путь, который, собственно, и будет являться конструктивным. Это все на самом деле интеллектуализация и абстракция. Давайте перейдем к какому конкретному примеру. Ну, например, вот экзоненциальная данность смерти. Что является ее противопоставлением. Но ну, очевидное бессмертие. Но ведь бесконечная, бессмертная жизнь может стать и бессмысленной, и зачастую становится. Посмотрите на мифы. Часто бессмертие в мифах, бессмертие человека имеется в виду, оно становится не благом, а наказанием за грехи. То есть, ну, вот вспомните, кощи бессмертный. Это же явно не суперположительный персонаж, и не факт, что он очень сильно радуется от того, что он бессмертен. Таким образом, синтетическим выходом из сложившейся дихотомии смерть versus бессмертие является фактически жизнь, которая конечна, но проживается полноценно, то есть проживается полноценное бытие в рамках этой жизни. Очевидно, что с такими дилеммами столкнется каждый человек однако любая из крайностей, ну или как в нашем примере смерть или бессмертия, обычно являются деструктивными. То есть задача и вызов человека это найти синтетический путь, который был бы способен примирить возникающие противоположности. Ну и теперь, наверное, пришло время к тому, чтобы обсудить уже конкретные варианты конечных данностей бытия, которые предлагают разные философы и психологи. Самым Простым в плане количества, наверное, является подход Хайдегера, который фактически разделяет жизнь на два модуса. Модус состояния забвения бытия и модус сознавания бытия. Что означают эти модусы, согласно Хайдегеру? Первый модус или модус состояния забвения бытия означает, что человек погружен в рутину жизни, то есть он занимается Пытовыми какими-то задачами, он занимается рутинной работой, которую он просто выполняет. Он поглощен пустой болтовней. Фактически, это можно описать одним словом, повседневность, и человек в нее полностью погружен. Погружен в повседневность, погружен в мир вещей. И в этом случае Хайдегер утверждает, что человек не осознает свое бытие, он просто существует фактически как запрограммированный биологический робот. И в этом, наверное,. Это состояние близкой концепции бихевиористов. При этом замечу, что то, чем занимается человек, это не столь важно. Важно то, как он к этому относится. Например, рассмотрим вариант аскета. Там христианского какого-нибудь подвижника или буддийского. Находится ли он в этом модусе или в другом? Как это определить? Основной вопрос в том, почему он стал аскетом. Если, например, он сбежал, в монастырь, потому что у него были какие-то проблемы в окружающем мире, или, например, он не захотел искать свой смысл и решил взять чьи-то готовенький, или ему стало сложно жить в мире, где нету никаких правил и ценностей, и он решил взять, например, религиозные, то тут возникает очень большой вопрос, есть ли в этой ситуации какое-то осознание. То есть, когда нам здравый смысл говорит о том, что, ну вот, аскет, подвижник, он, наверное, очень умный, очень духовный, Согласно Хайдеггеру, вопрос осознанности и неосознанности с этим напрямую не связан. Осознает ли то, что он делает? Почему он это делает? Как он пришел к этому? Вот главные вопросы. И в зависимости от ответа вполне возможно, что аскет просто сбегает от мира вместо того, чтобы действительно подлинно как-то заниматься аскетизмом. Поэтому не обязательно внешне кажущееся, например, глупым занятие является таковым. Равно как и наоборот. Человек может казалось бы, вести крайне насыщенную, творческую, сложную жизнь, но по факту не осознавая ее и также находясь в мире вещей, пусть и немного более сложных. Второй модус существования – это состояние сознавания бытия или то, что Хайдеггер называл подлинным бытием. В этом случае человек сосредоточен уже не на свойствах вещей и не на рутинных задачах, а на том, что и он – и вещи обладают собственным бытием, и то, что существование для человека означает не просто способность осознавать бытие, что, несомненно, важно, но и нести ответственность за то бытие, которое человек выбирает, то есть человек фактически должен не просто жить, но и конфронтировать с теми данностями, с которыми он сталкивается, проявлять осмысленность в действиях, в том числе и в рутинных, и выбирать осмысленность прежде всего, то есть, накладывать какой-то смысл. И здесь опять можно привести пример с аскетизмом, взяв, например, какую-нибудь фигуру. Например, фигуру Диогена. Вот, как вариант, живущий в бочке Диоген ведет вполне осмысленную жизнь, потому что он не просто так живет в этом пифосе, он реализует свою собственную философию, свои собственные ценности, свое собственное понимание бытия. И, естественно, берет ответственность за то, что он делает. То есть, несмотря на кажущуюся вульгарность и нонконформичность его поведения, тем не менее, это явное понимание того, что он делает и зачем. Более того, если внимательно покопаться в биографии Диогена, то можно узнать о том, что до того, как жить в бочке, он, в общем-то, почувствовал то, что есть мир, и пожил все-таки и в обычном состоянии. То есть, он сделал осознанный выбор, переместившись в свой пифос. Другой хороший пример – это известный христианский святой Блаженный Августин. Он также стал христианином не априори и не в результате откровения, а наоборот, он прожил достаточно большую, насыщенную жизнь, испробовав все радости, однако, в конце концов, он пришел ко Христу. Именно про это он пишет в своей работе «Исповедь». То есть человек, понимая, что есть одна сторона медали, тем не менее сознательно выбирает Другую. То есть здесь происходит осмысление ситуации, происходит осмысление бытия, происходит осознание собственной роли и происходит осознанный экзистенциальный выбор того, что делать и почему это делать. Это именно то, что Хайдекер называл осознанностью. Таким образом, согласно Хайдекеру, фактически человек может существовать в одном из этих двух модусов, и очевидно, что Хайдекер предлагал всем перейти из первого модуса во второй. Однако это деление, несмотря на кажущуюся простоту, достаточно непрактично, потому что, ну да, есть две крайности, да, наверное, лучше быть в правой, возможно, но вот переход между первой и второй непонятненько. То есть это красивая, интересная философская концепция, но практической пользы в ней не так много. Другое дело это те конечные эксистенциальные данности, которые предложил в своей работе известный эксистенциальный психолог Ирвин Елонг. Согласно Елому, есть четыре экзистенциальные данности бытия, с которыми конфронтирует человек. Это смерть, изоляция, свобода и бессмысленность. В этом эпизоде, наверное, мы не будем говорить очень подробно о каждой, для этого все-таки лучше записать отдельные эпизоды, но давайте пройдемся по каждой из них, чтобы понять, что есть что. Первое и наиболее легкое для понимания экзистенциальная данность согласно Елому это экзистенциальная данность смерти. Она достаточно понятна для нас, потому что мы периодически сталкиваемся со смертью как в своем окружении, так и вообще. При этом мы понимаем, что сейчас мы существуем, но в какой-то момент мы перестанем это делать и от этого никуда не уйти. Более того, даже попытка уйти вполне возможно не приведет к тому результату, который нас устроит. Здесь, конечно, следует оговориться, что Экзистенциальная данность смерти это не столько и не только страх самой физической смерти, но и сопутствующие страхи, страх боли перед смертью, страх тотальной аннигиляции и прочее. То есть вся эта совокупность образует конечную данность бытия, а не только один какой-то конкретный факт. И во многом, наверное, страх смерти, тревога смерти является центральным экзистенциальным конфликтом. Вторая экзистенциальная данность. Это данность свободы. Вот здесь возникает очень много интересных вопросов. То есть, казалось бы, свобода – это то, к чему человек всегда стремился и стремится. Человек не хочет ни от кого не зависеть. Человек хочет творить свою волю, делать то, что хочется. Почему мы это называем экзистенциальной данностью? Почему это вызывает тревогу? Ну, потому что, когда мы в повседневной жизни существуем, когда мы приходим в этот мир – нам кажется, что он хорошо организован и хорошо структурирован. Однако со временем мы понимаем, что многие вещи, многие ценности, многие тезисы являются всего лишь конструктами, построенными обществом или какими-то конкретными индивидами. Мы понимаем в какой-то момент, что именно мы, как индивиды, несем полную ответственность за тот мир, который есть в нашей голове. То есть, в какой-то мере мы сами являемся творцами этого мира. И в данном случае свобода представляет собой крайне страшную вещь, потому что что говорит свобода? О том, что да, мы создаем этот мир, да, мы принимаем какие-то тезисы и ценности, но это всего лишь наши конструкты. За ними нет никакой абсолютной истины. Фактически у нас под ногами пустота. Да, мы строим себе мосты, мы строим себе какие-то структуры, чтобы избежать этой пустоты, но если мы начнем копаться... Под ними ничего нет. Просто так договорились, просто так удобно. Просто какая-то система для того, чтобы было не столь страшно жить. В этом и проявляется проблема свободы. Что свобода, хоть и является тем, к чему стремится человек, но полная свобода, которую он может получить, является невыносимым ужасом. Следующая экзистенциальная данность по елому – это экзистенциальная данность изоляции. И здесь имеется в виду не изоляция от людей, которая, несомненно, также может вызывать тревогу, но это все-таки отдельная история. Здесь имеется в виду тот факт, что мы сами по себе существуем в своих собственных мерках. Мы можем сколь угодно предполагать, как мыслят, чувствуют, оценивают другие люди, но мы никогда не можем быть уверены на 100%, что это совпадает с реальностью. Все, что мы чувствуем, видим, думаем, ощущаем – проходит через призму нашего сознания. И наше сознание изменяет поступающую информацию. Поэтому, как бы мы ни хотели быть близко к кому-либо или к чему-либо, всегда останется небольшая граница, как минимум границы нашего сознания, которую невозможно пересечь. Фактически, эта маленькая граница может очень легко превратиться в бесконечную пропасть, когда человек понимает, что его от другого отделяет бесконечно много. Кто-то сказал очень интересную и сильную фразу о том, что человек приходит одиноким в этот мир и одиноким из него уходит. И в этом проявляется суть экзистенциальной данности изоляции. То есть фактически порождаемый экзистенциальный конфликт это конфликт между пониманием полной абсолютной изоляции личности и потребностью в том, чтобы мы с кем-то контактировали, чтобы кто-то нас защищал в чувстве принадлежности к чему-то большему. И последняя, четвертая экзистенциальная данность по елому, это экзистенциальная данность бессмысленности. Она тоже, наверное, легко доступна для понимания, и можно выразить ее, наверное, одной простой фразой, что человек, который везде и во всем ищет смысл, согласно экзистенциалистам, попадает в изначально бессмысленный мир. То есть человеку постоянно приходится отвечать на вопросы почему мы живем, как нам жить, как нам стоит жить, какой у меня путь. Человеку постоянно приходится создавать себе цели, выстраивать жизненные пути, и следовать им. Это постоянный поиск смысла там, где, кажется, смысла никакого нет и не может быть, просто потому что весь мир равнодушен. Вот с этими четырьмя данностями, данностями смерти, изоляции, свободы и бессмысленности, уже можно работать, потому что каждый из них так или иначе имеет свою практическую ценность и проявляется в тех или иных ситуациях, как мы видели, например, на примере мифов. Собственно, с ними мы и продолжим работать, но это уже будет в следующих эпизодах. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!